0: Jakiś czas temu na wojnie idei pojawił się materiał na temat wojny płci i na temat tego jak niektóre środowiska, na przykład feministki, jak i również szeroko rozumiane środowiska wokół symboliki red pill postrzegają relacje płciowe przez pryzmat właśnie, przez pryzmat rozłącznych klas społecznych o skonfliktowanych interesach. I skrytykowałem tą postawę, co oczywiście nie, nie trudno się do, było domyślić. Nie spodobało się osobom właśnie ze środowisk redfilowych, a do tego stopnia, że autor męskiego głosu napisał artykuł na mój temat i na, na, temat, tego, na temat tego filmu w, i bardzo ładnie poprosił, abym się odniósł do jego artykułu. Jak również kilka innych osób o to poprosiło, więc bardzo chętnie oczywiście odpowiadam. Przejdziemy sobie przez ten artykuł pokrótce. Nie, nie będę go tutaj oczywiście czytał w całości. Link do całości będzie będzie w opisie. A zatem Szkodliwy Symetryzm Szymona, czyli polemika z filmem Wojny Idei. I oczywiście informujemy tutaj, że pojawił się taki taki film i na samym początku mamy już informację, że yy, odkąd mój kanał został usunięty z YouTube'a jakiś czas temu, ale potem został przywrócony, yy... Coś się zmieniło w prowadzeniu narracji przez autora kanału. Filmy stały się hołubieniem prawdopośrodkizmu. Szymon stara się ukazywać siebie w roli sędziego, bezstronnego mędrca, który staje ponad konfliktem jego zdaniem, zdaniem głupim i niepotrzebnym. Tak też było w przypadku materiału, który chciałbym skomentować. I, i, i kilka rzeczy mnie interesuje tutaj oczywiście. I, czy coś się zmieniło, odkąd kanał mój wrócił? W sensie zacząłem tworzyć jakieś inne materiały? Jeśli tak, to proszę mi powiedzieć jakie i dlaczego, ponieważ nie zauważyłem tego. Wiecie co, może robię to nieświadomie, ale jeżeli tak, to proszę mi jakieś argumenty podać na ten temat, ponieważ się tutaj nie pojawiły. A co do zarzutu, że przedstawiam się w roli osoby bezstronnej, ale ja nie jestem osobą bezstronną i mówiłem o tym już wielokrotnie. Ogromnej ilości moich materiałów no, pokazuje, że jedne postawy są właściwe, a inne nie. To nie jest bezstronność. Natomiast staram się, na co do moich możliwości, być w miarę obiektywnym, na ile mi to wychodzi, Czasem lepiej, czasem gorzej. To już wy powinniście to ocenić. Natomiast absolutnie nie próbuję uważać się za osobę bezstronną. Dajcie spokój, że są na, na wojnie, gdy czasem materiały, nawet takie, nie wiem, no w sensie, gdzie tłumaczę, dlaczego wolność słowa jest ważna, a dlaczego ograniczanie wolności słowa jest niewłaściwe. To nie jest bezstronność. Bezstronność to byłoby podanie suchych faktów bez komentarza. No mówię, myślę, że takich ma materiałów, gdzie są suche fakty bez komentarza, na moim kanale jest mało. W większości są to jednak, jest jednak komentarz jaki do tego, więc, <gryw> więc właśnie. I, aha, jeszcze jeżeli chodzi o za za zarzut o prawdopośrodkizm. Wydaje mi się, że autor tego tekstu nie do końca wie... Czym jest prawdopośrodkizm, ale dojdziemy do tego na sam koniec. No i dalej przechodzimy, dalej przechodzimy do zarzutu, że Szymon postarał się przedstawić ruch Red Pill jako lustrzane odbicie feminizmu i tutaj niestety zaczął się robić problem, bo wydaje się, że autor wojny idei kompletnie nie zapoznał się z tym ruchem. Co niestety nie jest prawdą, jest wręcz przeciwnie. To znaczy ja powiedziałbym, że gdy pierwszy raz zetknąłem się z ruchem Red Pill, to miałem o nim znacznie lepszą opinię niż obecnie. A, a, a wraz z poznawaniem tego ruchu coraz głębiej ta moja opinia bardzo systematycznie spadała. I jest oczywiście zarzut, że, 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 że to jest ruch bardzo skomplikowany i przedstawiłem go zbyt ogólnie. Być może. Być może W sensie, jeżeli, jeżeli jest zarzut, że że, że, nie wiem, że, ten, że w tym materiale mogłem omówić to bardziej szczegółowo, to bardzo możliwe, że tak. Następnie pojawia się zarzut, że cytat z systemowej świadomości związków, jaki przytoczyłem, jest ewidentnie wyrwany z kontekstu i zaprasza, zapraszany jest do zapoznania się z całym, arty... z całym tekstem. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że cytat ten nie jest wyjęty z kontekstu, dla... wręcz przeciwnie umieściłem w filmie cały akapit, żeby nie było, że ten cytat jest wyjęty z kontekstu i chciałbym, przeczytałem, możemy sobie go tutaj przeczytać, że obie płcie według The Red Pill mają inne strategie reprodukcyjne, nawet jeśli do reprodukcji nie dochodzi, więc jeśli jedna płeć chce sukcesów i władzy, to druga musi zostać ograniczona. Nie ma czegoś takiego jak równość, ponieważ jedna płeć ulega drugiej, jedna płeć jest ważniejsza, jedna bierze na siebie większą odpowiedzialność, od jednej wymaga się więcej. Z uległością do twarzy tylko kobietom, co podkreślać będę nieraz, obrazuje stosunek płciowy. Proszę zapoznać się z terminem uległość, bo wiele osób jest pod wpływem feministycznej propagandy, gdzie uległość podawana jest jako najgorsza z możliwych wad, drugą jest bycie kurą domową, ma to swój nikczemny cel. W sensie dałem cały akapit, to nie jest cytat wyrwany z kontekstu, ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby sobie. Oczywiście zapraszam do przeczytania całego artykułu, jeżeli, miałby, jeżeli komuś miałby się zdawać, że cały artykuł daje jakiś inną perspektywę na to. Natomiast. Dalej możemy przeczytać, że wynika z tego, że autor świadomości po prostu uważa, że nasze role społeczne są determinowane przez naszą płeć, a nie zaś odwrotnie, jak sądzą genderyści, i feministki. Ja jestem bardzo ciekaw, co to znaczy. To znaczy, w sensie, oczywiście, powiedzmy, genderyści i feministki w cudzysłowie uważają, że nasza płeć jest determinowana przez role społeczne, w sensie są tam takie osoby i oczywiście to jest absurd, ale co to znaczy, że nasze role społeczne są determinowane przez naszą płeć? Co to znaczy? No bo ja, ja, ja osobiście, ja, ja na przykład jestem ojcem, i jest to zdeterminowane przez moją płeć. To znaczy, tylko będąc mężczyzną, mogę być ojcem, i co więcej, będąc mężczyzną, nie mogę być na przykład matką. Nie, nie ma takiej możliwości. Ojciec jest pewną rolą społeczną, którą mogą, wy, którą mogą wypełniać wyłącznie mężczyźni. I powiedziałbym, nawet, być może można zrealizować stwierdzenie, że powinni chcieć do, na pewnym etapie swojego życia mężczyźni zostać ojcem. Można taką perspektywę przedstawić. No ale, ale co z innymi rolami społecznymi? Ja na przykład jestem również, y, jestem pracownikiem, jestem inżynierem, jestem youtuberem i tak dalej. W sensie, czy którąkolwiek z tych ról społecznych determinuje moja płeć? Co, co, co to znaczy? Co to znaczy, że nasze role społeczne są determinowane przez naszą płeć? To znaczy, nasza płeć wpływa na niektóre role społeczne nasze? Jasne. Ale co to znaczy, że nasze role społeczne są determinowane przez naszą płeć? To znaczy, czy, czy uważa, czy autor świadomości związków uważa, że y, to, jaki kto jest płci, sztywno określa, jaką rolę w społeczeństwie powinien odgrywać? No bo można by odnieść takie wrażenie z tego, z tego cytatu, który tam przed chwilą czytaliśmy. No w sensie nie, nie jest chyba niczym radykalnym stwierdzenie, że taka perspektywa brzmi mocno niezdrowo. Ale, ale cóż. Rzeczywiście potrzeba dominacji i władzy jest domeną mężczyzn i jest determinowana przez testosteron. Z kolei kobiety szukają częściej takich mężczyzn na partnerów niż tych takich mężczyzn na partnerów niż tych uległych i wycofanych. Jest to totalnie sprzeczne z tym, co głosi feminizm. No tak, a czy to się to? być może, być może jest... tak. To jest prawda, że jest to sprzeczne z tym, co z głosi, głosi feminizm. I to jest prawda, oczywiście, że wiele kobiet szuka dokładnie takich takich partnerów. I to to jest zupełnie naturalne, nie ma w tym nic złego. Jest to wręcz powiedziałbym reakcjonizm i wezwanie do powrotu naturalnych ról płciowych. Gdzie tutaj zatem lustrzane odbicie feminizmu? I zapamiętajmy sobie to pytanie, ponieważ dalej w tym artykule autor sam udzieli odpowiedzi na to pytanie. Następnie pojawia się zarzut, że bardzo źle przedstawiłem filozofię MGTOW, czyli Men Go Their Own Way. I jak tu jest napisane? Szymon ograniczył się do pobieżnego przedstawienia kilku wyrywkowo wziętych postulatów, nie zaś całego ruchu. Wszedłem w link, który zamieścił. Wiecie, co to były za postulaty? To były jedynie propozycje postulatów przedstawiane pojed przez pojedynczych użytkowników tego forum, nie zaś zbiór uniwersalnych zasad tej filozofii. Po pierwsze, przecież podałem, pokazałem screeny z tego, że widać, że to są komentarze na forum, to nie jest jakaś tajemnica. Po drugie, przytoczone przeze mnie postulaty, czyli takie jak nie żeń się nigdy, nie mieszkaj nigdy z kobietą, nie dziel się pieniędzmi z kobietą, i tak dalej, to są główne zasady Men Go i to, że on się pojawiły w poście na forum, nie, um, nie, nie zmienia faktu, że to są podstawowe zasady tej właśnie filozofii. Nie wiem w jaki sposób nie wiem wie, w sensie ja wiem, że oni nie mają, nie wiem, konstytucji ani niczego takiego, ale no, w sensie na, tym, na tym to polega właśnie w sensie na wycofaniu się mężczyzn z życia z, z, z zawierania trwałych relacji z kobietami. Więc nie wiem co tu się nie podoba z, z przedstawieniem tego. A czym w ogóle jest MGTOW? To ruch, który zakłada wycofanie się mężczyzn z udziału w spełnianiu oczekiwań społecznych. Naturalną ścieżką ludzi jest schemat szkoła, uczelnia, praca, małżeństwo, dzieci emerytura, ponieważ jednak sądy rodzinne i system krzywdzi mężczyzn postanowili oni nie wchodzić w ten schemat unikając w ten sposób rozczarowań. O tym, że tak się dzieje, jest wiele różnego rodzaju świadectw statystyki przykładów. Myślę, że autor kanału Wojna i zdaje sobie z nich sprawę. I oczywiście, w sensie warto zaznaczyć jak najbardziej, że ruch ten został założony w dużej mierze przez ludzi, którzy zostali bardzo, bardzo źle potraktowani przez kobiety i na, a na przykład postraktowani przez te kobiety w sposób, w który społeczeństwo to umożliwiło. I jasne, że tak jest. I jeżeli te osoby chcą zwracać uwagę na problemy, które dotykają głównie mężczyzn, nie mam z tym żadnego problemu i na filmie zostało to wyraźnie podkreślone, że w tych ruchach są osoby, które w obu tych ruchach są osoby, które zwracają, potrafią zwracać uwagę na faktyczne problemy. I, Ale, ale ponownie, a, a ale... Y tak jak mówię, ruch ten został założony i zorganizowany niejako przez takich ludzi, ale. Jak się popatrzy w tym momencie na ludzi, którzy głównie przynależą do tego ruchu na forach i tak dalej to nie są skrzywdzeni. W sensie ja, ja wiem, że są tam również powiedzmy 40-letni faceci, którzy zostali faktycznie skrzywdzeni przez, przez, przez jakąś kobietę naprawdę, ale jest tam też masa ludzi bardzo, bardzo, bardzo młodych dla których ta perspektywa, które nigdy nie doznali żadnej tego typu krzywdy, natomiast ta perspektywa przedstawiana przez nich, żeby odciąć się od, od, od spełniania, że tak się wyraża, tych ról społecznych i od angażowania się w normalne, trwałe relacje z kobietą wydaje się po prostu atrakcyjna. I ci ludzie na podstawie swojego tragicznego doświadczenia wciskają tych młodych ludzi w bardzo, bardzo skrzywioną perspektywę na relacje płciowe. Czy to nie brzmi znajomo? Co? Bo przed sekundą ktoś się pytał, w jaki sposób jest powiązanie tego z feminizmem. Naprawdę, w sensie, wiecie, że mężczyźni też potrafią skrzywdzić kobiety, prawda? I to, nie muszę chyba tłumaczyć te, tego. I też są kobiety, którym, które zostały naprawdę głęboko skrzywdzone przez mężczyzn i na, na tej zasadzie y, zaczynają ich postrzegać ogół jako, jako wrogów. tak I wciągają potem również i przedstawiają perspektywę, który Którą młody, która młodym ludziom może się wydawać niezwykle atrakcyjna, ponieważ pozwala im nie brać odpowiedzialności za własne życie, w dużym skrócie. I to jest element wspólny zarówno feminizmu, jak i tego, co właśnie tutaj omawiałem. I tu przechodzimy do meritum, czyli teza na podstawie tego wybiórczego researchu miała być taka, że zarówno feministki, jak i redpillowcy stosują rodzaj kolektywnego myślenia podobnego do tego, jaki występuje w przypadku ruchów marksistowskich. Dokładnie rzecz ujmując, to powiedziałem, że rodzaj kolektywnego myślenia, jaki występuje w, w perspektywie na walkę klas. I ta walka klas została zobrazowana zdjęciem Marksa, ponieważ myślę, że ideologia walki klas jak najbardziej może być, <ścoughs> może być ilustrowana zdjęciem Marksa, ponieważ on najbardziej ją rozwinął. Natomiast nie Wiedziałem nigdzie, że, 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 że to jest marksizm czy coś takiego. Powiem szczerze, że trzeba wykonać naprawdę efektownego intelektualnego fikołka, żeby uznać ruchy męskie za jakiekolwiek podobne do koncepcji marksistowskiej. Zapamiętajmy ten tekst również. Tożsamość zbiorowa nie zaczęła się od napisania manifestu komunistycznego. Tego oddała, o, istniała dużo wcześniej. O, jak najbardziej. Marks ją rozwinął dzieląc na, ludzi na klasy, ale jeśli zajrzymy w głąb historii, to zobaczymy, że podziały na grupy istniały zawsze. Oczywiście, w sensie oczywiście, że Marks nie wymyślił kolektywizmu, natomiast Marks rozwinął tę perspektywę na patrzenie na grupy społeczne jako na rozłączne klasy przez pryzmat konfliktu z innymi klasami. W sensie Marx rozwinął koncepcję walki klas, która była nieco starsza jeszcze od niego, to nie jest tak, że on ją wymyślił, ale rozwinął ją do perspektywy, że grupy społeczne należy na, na grupy społeczne należy patrzeć na to, że są to rozłączne klasy, które są definiowane przez konflikt swój. I walki o przywileje dla swojej grupy i o, o dominację nad innymi grupami. I taka perspek per i perspektywa w której te klasy walczą o wyzwolenie się z ucisku z bycia uciskanym przez system, który uprzywilejowuje inne klasy. I zaraz zobaczymy, czy ta perspektywa omawiana nie ma przypadkiem czegoś wspólnego z tą, per tą marxistowską perspektywą. I dalej czytamy, że Red Pill i MGTOW są tylko odpowiedzią na zastaną niesprawiedliwość. Być może niepotrzebnie czasem generalizujące, być może często stawiające siebie w roli wiecznych ofiar. Być może. Ale jednak nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie feminizm i pojmowanie świata na podstawie doświadczeń i emocji wyłącznie jednej płci. To jest akurat wydaje mi się, że istotna, istotny komentarz, ponieważ tak, w sensie ja się zgadzam, że Red Pill i MGTOW są, są ruchami reakcyjnymi w dużej, w dużej mierze i że feminizm bardzo silnie się dokłada do powstawania i do rozwoju tych ruchów. To jest słuszna perspektywa, jak najbardziej. Ale jednocześnie, w sensie, no, tak jak z wieloma reakcjami bywa, reakcja ta wytwarza po prostu drugie patologiczne ekstremum, a nie, a nie zdrową odpowiedź na problemy. W ciągu 30 lat najnowszej historii Polski wprowadzono tylko dwa przepisy na korzyść mężczyzn. Dwa tygodnie urlopu rodzicielskiego i możliwość opieki na, na przemiennej. Dwa przepisy na kilkaset przepisów, które dostały kobiety abstrahuję już od narracji antymęskiej w mainstreamowych mediach, o powszechnej pogardzie dla mężczyzn, o walce z toksyczną męskością, o postępujących odbieraniu podmiotowości mężczyzn w życiu społecznym itd. Tak i, tak I tu jest bardzo ciekawy moment, ponieważ, zwróćcie uwagę, że tutaj objawia się dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy, jest patrzenie na kobiety i mężczyzn jako na rozłączne klasy społeczne. Mamy yy, tylko dwa przepisy na korzyść mężczyzn i kilkaset przepisów, które dostały kobiety. I jest to traktowane jako, te, jako powiedzmy na przykład, dwa tygodnie urlopu rodzicielskiego dla mężczyzny jest Przywilejem na korzyść mężczyzn A nie na korzyść kobiet że, jest to, że, że jesteśmy rozłącznymi klasami społecznymi Ale przepraszam bardzo Czy dwa tygodnie urlopu dodatkowego dla ojca W jakiś sposób pomaga matce? Nie sądzicie, że matka Korzysta z faktu yy, Że ojciec ma dodatkowe dwa urlopu po, po urodzeniu dziecka? W sensie to jest oczywiste Przecież to nie jest przepis uprzywilejowujący mężczyzn To jest przepis uprzywilejowujący rodziny tak samo, dokładnie tak samo jest w kwestii kilkaset przepisów, które dostały kobiety. Jakie na przykład? Na przykład takie przepisy jak to, że, bo to chyba kilka lat temu weszło, że gdy kobieta nie jest zatrudniona, a urodzi dziecko, to i tak dostaje coś na kształt um, u, y, zasiłku macierzyńskiego. To znaczy jest, dostaje tysiąc złotych przez rok, nawet jeżeli nie jest zatrudniona. I czy to jest uprzywilejowanie kobiet? No, a co jeżeli ta kobieta jest żoną czyjąś, prawda? I do budżetu rodzinnego wpływa dodatkowe tysiąc zł co miesiąc z tego. W sensie to nie jest uprzywilejowanie kobiet, to jest uprzywilejowanie rodzin kosztem podatnika. Ponieważ to jest robione czyimś kosztem, ale to nie jest kobiet kosztem mężczyzn, tylko to jest kobiet, yy, przepraszam, rodzin kosztem podatnika. I oczywiście można powiedzieć, że ale część z tych, część z tych rodzin to są samotne matki. Okej, okay, ale jeśli ta samota matka na przykład wychowuje syna, to ten syn nie jest beneficjentem tego, tego przepisu. A ponownie można powiedzieć, że jest to robione dla rodzin kosztem podatnika, a większość podatków płacą mężczyźni, co jest prawdą, ponieważ mężczyźni zarabiają średnio więcej, ponieważ więcej pracują, między innymi, i, 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 i że to jest ich kosztem. Ale, ale zastanówcie się ponownie, jeżeli ktoś tworzy rodzinę i w niej mąż zarabia więcej, ponieważ pracuje więcej na przykład i tak dalej, i on musi oddać więcej podatku, żeby uprzywilejować te rodziny, to, to, to żona tego męża nie jest stratna na tym, że on oddaje więcej podatku? W sensie, tego typu przepisy, w sensie, tak, tak jak było wyjaśniane w filmie, nie da się patrzeć na kobiety i mężczyzn, jako na rozłączne klasy społeczne. A tutaj żalenie się, że, żalenie się, że zostały wprowadzone przepis, tylko dwa przepisy dla mężczyzn, a kilkaset przepisów dla kobiet. Ale, ale, ale to jest tak, tak jak wyjaśniałem w filmie, takie patrzenie mogą przejawiać, spójnie mogą przejawiać wyłącznie osoby, które nie, nie zamierzają angażować się nigdy w stały, sformalizowany związek. Znaczy, jeśli mężczyzna zakłada rodzinę, to korzysta z przywilejów, które kobieta dostaje jako matka. Jeśli kobieta zakłada rodzinę, to korzysta z przywilejów, jakie ojciec dostaje jako ojciec. Te rzeczy nie są rozłączne. Są rozłączne tylko w takiej sytuacji jak wyjaśniłem. I tutaj przechodzimy, oczywiście, do jeszcze, lepszej, le, jeszcze lepszego momentu, czyli, oczywiście, nie jest tak, że mężczyźni są wyłącznie pokrzywdzonymi na świecie, a kobiety mają raj. Kobiety często spotykają się z pogardą, traktowaniem z wyższością przez mężczyzn lub przez inne kobiety, ale tutaj, używając lewicowej terminologii, mamy do czynienia z dyskryminacją indywidualną, czyli taką, która na zachodzie, na, zachodzi, przepraszam, na płaszczyźnie nieformalnej. W przypadku mężczyzn, mamy problem z dyskryminacją systemową, tudzież strukturalną. Dyskryminacja ta jest głęboko osadzona w systemie prawnym i instytucjonalnym, dlatego zatem poczucie krzywdy jest uzasadnione. I tu macie odpowiedź na pytanie z wcześniejszej części filmu, co ten ruch ma wspólnego z feminizmem. Feminizm postuluje dokładnie to samo, tylko w perspektywie kobiecej. To znaczy feminizm uważa, że w przypadku kobiet mamy problem z dyskryminacją systemową, tudzież strukturalną. Dyskryminacja ta jest głęboko osadzona w systemie prawnym i instytucjonalnym, dlatego zatem poczucie krzywdy jest uzasadnione. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc, że ruch ten jest lustrzanym odbiciem feminizmu. I nad, ja nie, nie do, mam, mam wrażenie, że ten y, obawiam się, być może się mylę, ale mam wrażenie, że ten y, że autor artykułu nie do końca zrozumiał ten film, ponieważ on ja w filmie przedstawiłem problem z perspektywą patrzenia na kobiety i mężczyzn przez pryzmat rozłącznych klas społecznych uwikłanych w konflikt, a on jako odpowiedź na to wyjaśnia mi, że y, wyjaśnia mi, że mężczyźni są pokrzywdzeni bardziej niż kobiety. W sensie on zakłada dokładnie tą perspektywę, z którą ja krytykowałem w filmie i, i wewnątrz tej perspektywy udowadnia mi, że, je, że jest taka, nie inaczej. To znaczy ja mam problem z główną perspektywą i, i wyjaśniłem, że na tym polega podobieństwo feminizmu i yy, red -pil. I tak jak mówiłem wcześniej, ja nie twierdzę, że mężczyźni nie mają problemów w społeczeństwie, ja nie twierdzę, że kobiety nie mają problemów w społeczeństwie i jeżeli takie środowiska jak red pill chcą zwracać uwagę na problemie mężczyzn w społeczeństwie, to nie, ma żadnego, nie mam żadnego ale do tego. Ale tak samo, jeżeli, jeżeli na przykład feministki chciałyby zwracać uwagę na faktycznie y, jakieś problemy, które dotykają głównie kobiet, to też nie mam z tym problemu. Mój problem, tak jak wyjaśniałem w filmie, dotyczy patrzenia na płcie przez pryzmat y, walki klas y, ostatecznie. I i na koniec oczywiście dochodzimy do podsumowania, czyli szkodliwy pra prawdopośrodkowizm. I nie jestem do końca pewien, czy autor wie, co to oznacza. Co to, znacza. Co to co oznacza, to po prostu słowo, ponieważ ja nie twierdzę w tym filmie, że prawda leży pośrodku, bo prawdopośrodkowizm to byłoby stwierdzenie, że są feministki, jest red pill i, i prawda jest gdzieś pośrodku między nimi. Ale ja tego nie twierdzę. Ja twierdzę, że tu mamy feministki, tu jest red pill, a prawda jest zupełnie gdzie indziej. Znaczy... Stwierdzenie, że i to, i to, i ta, i ta perspektywa się myli, w sensie krytykowanie obu perspektyw nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że prawda leży pomiędzy nimi. To tak jakby ktoś krytykował faszyzm i komunizm, w sensie krytyka zarówno faszyzmu i komunizmu nie oznacza, że zdrowy jest jakiś złoty środek pomiędzy faszyzmem a komunizmem, tylko prawda jest, tylko zdrowe miejsce jest zupełnie gdzie indziej. Ja oczywiście nie porównuję faszyzmu i komunizmu do redwidowców i feministek. W sensie to, to, to nie absolutnie nie porównuję tych dwóch rzeczy, ale krytyka obu tych środowisk nie oznacza, że prawda jest pośrodku po ich. I tak jak przedstawiałem to w tym filmie, właściwym moim zdaniem, perspektywą jest niepatrzenie na relacje międzypłciowe przez pryzmat Rozłącznych klas społecznych uwikłanych w konflikt. Zapraszam do obejrzenia tego filmu, jeżeli ktoś ma wątpliwości, co dokładnie miałem na myśli. I, I to chyba tyle. Natomiast dziękuję oczywiście autorowi za odniesienie do jego materiału. Mam, mam nadzieję, że mój komentarz jest w jakiś sposób satysfakcjonujący i... I to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentarza, do komentowania tego wszystkiego, co wy o tym myślicie. Może ja się mylę, może autor się myli. Jeżeli chcecie coś dodać do, ty, do tej dyskusji, może coś zostało pominięte, zapraszam jak najbardziej, komentujmy. Jeżeli ktoś oczywiście chce zobaczyć więcej tych filmów, to zapraszam do zasubskrybowania i oczywiście zapraszam też na Patronite'a, gdzie można nas wesprzeć, ponieważ wojna idy i nadal jest w całości zdemonetyzowana i nie można na nią zarabiać, więc zapraszam. I to wszystko. I do usłyszenia. Hej.